0: 大家好，欢迎收听今天的 Ten Sounds Live， 我是阿诺。今天我们要讨论的话题非常非常的大，就是使命感。就是之前有一次在闲聊的时候，然后朋友就说，他有一个在德国学哲学的朋友，跟他说，他觉得做哲学研究就是他的使命感。然后我的朋友很觉得很。奇怪，就是自己从来没有这样的想法，觉得一生要那么决绝的去做一件事情。他就说：“是不是每个人都会有使命感呢？”我当时觉得这个问题还挺有意思的，所以想跟大家讨论一下。然后就是在征集一些反馈的时候，发现我们好像很羞于去谈使命感。这件事，听众群里面大家也会说，我就是一个没有使命感的人，对我好没有使命啊，我的使命就是好好活着。听起来使命感就像是一个很高高在上的词，而且是一个很书面的词。就现实生活中，如果有人跟你说啊，我的使命就是什么什么什么，你一定会觉得这个人特别的特别矫情，或者是说特别的自大。就使命感好像是一定要是一个第三方的一个口吻去描述它，才是合理的。然后我想了很久，使命感到底是什么？它跟任务、跟责任感有什么不同？首先，使命感应该是有唯一性的，就是它是你这一生一定要做成的一件事情，它无关于你的社会身份、你的社会角色。它只关于你是谁，你的本质是什么。就好像养家糊口是是你的社会角色带来的责任，但是有一些因为现实的种种因素让你望而却步的理想，才能代表你的本质。就是其实每个人都有他自己想做的事情，只是。你碰到一些困难，或者是说，在某一些环境下，比如说你碰到歧视，或者是条件真的不允许的情况下，即使你很想去做那个东西，你也没法做，但是你是想的，所以那个东西可以代表你。那如果你可以去做，它很大概率就会成为你的使命。好，在展开说使命之前，我们来。先看看听众们的留言。给我留言的听众中，我发现啊，他们谈到使命感，很多都与利他有关，就是造福造福他人，利他。就他们会说，使命感有大有小，有小的使命呢，是是保护家、守好守护好家人；大的使命呢，就是爱人如己。帮助他人为他人贡献自己的力量，然后也有人分享了他身边他观察到的人，就他有一个朋友，就一直是在做公益，然后包括大学四年都一直在做公益，毕业之后也贴钱做公益，甚至去读研究生的时候也选择的是 NGO 的公共事业管理，然后毕业之后也去。印度的一个公益组织做了两年，就是这个人他一直都是在做公益，然后不赚钱，但是但是他很开心，甚至有时候是贴钱做的，他也很开心。然后这个留言的听众呢，就说他觉得也许这个人就是一个有使命感的人，就可以看到这两条留言，他们都觉得使命感跟帮助他人。跟利他有关，那为什么我们会第一时间的将使命感跟利他结合在一起呢？其实是因为我们更倾向于去赞颂利他的使命，就好像一个医生的使命比一个汽修工的使命要来的伟大，因为我们本身作为第三方或者是说作为受益者来说，是是获得了些好处的。所以我们会更加赞颂这个有利他的使命，但其实使命并不一定要为别人带来些什么，或者是说他在最开始的时候并不一定就是因为他想要给别人带来些什么。发明飞机的人，他一开始只是想要像鸟一样探索天空，他只是想要知道鸟在飞的时候看到什么。人能不能飞起来，而不是想让我们每一个人都能够乘飞机去旅行。所以，一个人的使命开始可能只是想满足自己，但是利他会放大这个使命在别人心目中的价值。那除了利他以外呢？还有人认为，使命感是经验的产物。他说：“使命不是一个强加的概念，不是这个人生来就应该去做什么。使命应该是经验的，要通过不断的体验，知道自己应该去做什么。所以他觉得，如果还没有找到自己的使命的话，就暂且把发现或探索当成是使命吧。其实我认同使命应该是经验的，但是。”如果按照这个逻辑去想的话，好像似乎不是每一个人都有使命的。如果你不去尝试，不去发现，你觉得自己又就是应该要去做某件事情的话，也许你真的不会有使命。其实，在。做这一期节目之前啊，在探究这个话题之前，我一直都是认为每一个人都应该有他在这个世界上的使命的。但是在准备的期间啊，我就开始觉得好像并不是这样子的。我觉得使命是它不是我们赖以生存的脚下的路，而是你用手。一砖一瓦去搭建的，在你心中的城堡，但是不是每个人都有那个城堡的使命感，更像是你在不断的靠近一个理想，它是一个未被实现的理想，就是它不是一个具体的事情，它不是一个具象的概念，它是一个未知的状态。一开始你看到了理想的可能。但是你并不知道要如何去到达，可是你冥冥之中也并没有放弃这种思索，你一直在想这个东西我要怎么样去做到，或者是这个状态要怎么样才会出现呢？然后突然有一天你看到了一条路，这条路也不是很清晰，但是你看到了自己与这个理想的距离。这个时候使命感就出现了，你心中城堡的蓝图就出现了。所以我觉得，只有理想主义者才会有使命，只有相信真善美的人才会有使命，因为使命要到达的是一个理想状态，甚至是一个未被实现的理想状态。如果你没有一个很，强烈的意志，或者是你没有一个相信的力量，你是很难去做这件事情的。就这个理想，甚至不是一件具体的事情，不是你今年要挣多少钱，不是你要干多大的事情，它就是一个不太清晰的概念。然后你可能要做很多的努力，要找很多的工具，找很多的方法。去达到这个概念，这样讲有点抽象，所以我们来举个例子。在这里，我斗胆说，我是一个有使命感的人。我的使命就是让每一个人都有希望，让每一个人都能够看到自己身上的闪光点，让每一个人都能够有能力去打开自己身上的聚光灯。这个聚光灯会让别人发现你的价值，同时这个聚光灯也会照亮别人，让更多的人愿意去相信自己。所以这个你你想，这个就很抽象吧？但是我要达到这样的一个理想状态，我有很多种方式，比如说我做这个音频的节目，比如说我去做一个心理咨询师或者一个职业规划师。又或者我只是帮助我身边的朋友，在相处的过程中去传递一些价值观，这些都是一种方式。所以我觉得使命感就是达到一种未知的状态，而不是我说我这个播客要做到多好多好多大多大。其实我如果播客做不好，我就换一种媒介。就是你在做这个事情的过程中，你已经在接近那个状态了。好，让我们再来看看使命感从哪里来。为什么有的人离使命感很近，有的人却觉得很遥远？其实有三个，第一个就是童年的美好，就是一个人如果他的童年很美好。他会更倾向于有使命感，因为美好的童年会让你相信真善美，因为你感受到过最纯粹的爱、最纯粹的友谊、最纯粹的快乐。对，这样的人可能长大就是会变成一个理想主义者吧。第二个呢，就是经历过非常艰巨的、痛苦的经验的人，可以说是置之死地而后生。大概是这样的一种感觉，因为有了这样的经历，会让你变得更加坚韧而且强大。你不会害怕那么多失败，这样的人会更容易去坚持下来。就在接近这个理想或者是使命的过程中，你一定是会碰到很多挫折的。那也只有这样坚韧的性格，或者是。痛苦的经历会让你更容易坚持下来。可以说，很多英雄人物其实都是这种类型的。就我们以前在读书的时候碰到的那些什么董存瑞啊、刘胡兰、啊、这些这些人，他们其实就是有很有使命感的人。我们为什么会觉得使命感很远？就是因为使命感其实很多都跟像这样的英雄人物有关系。他们为了国家为了战争的胜利，他们可能经历了非常非常多的困难，本身活下来就已经很不容易了，他们还要经历看着战友牺牲，然后敌人的摧残，这些痛苦会让他们的使命感变得更加的强烈。然后第三种呢，就是很多年连续的让你感到振奋不已的活动。这个意思就是说，你有一件你很擅长的事情，就每当你做的时候，你都觉得很开心，然后你愿意一直去做的一件事情。这件事情呢，会让你首先更容易看到理想的可能，第二个是你更容易去。在靠近这个理想的时候，坚持下来，因为你不断得到的很多都是正反馈。这个这种类型的人其实就很少了，可以说这类型的人就是比较偏向天才的那一类，因为你必须要有一个非常突出的天赋，即使你不用非常非常努力，你也你也可以做的很好的一个一个事情。然后，因为你有一个这样子的天赋，你就变成了那一个更容易去达到那个状态的人，自然而然的，你就会有一个使命感在了。这一期的行动指南呢，就是因为不是每一个人都有使命感的。如果你是一个有使命感的人。希望你能够去看到自己跟理想的距离，慢慢的能够知道你能做什么，你还差什么。反正使命都是需要很长很长很长时间去达到的，可能真的是一生的时间吧。然后对于没有使命感的人呢？你们可能是还没找到，也可能就不需要有。其实没有也没有关系。我我现在真的不认为每一个人都要有使命感，就它不是一个特别需要去主动寻找的东西。因为如果你去主动寻找的话，你可能会变得很痛苦。还有就是，如果你身边有有使命感的人，请你对他好一点。<笑>好了，这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜！如果你喜欢我们的节目，欢迎在喜马拉 FM、网易云音乐、苹果 Podcast、小宇宙及其他泛用类播客 APP 订阅和留言，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。